0: Ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti ad un nuovo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi salutano
1: Amido Gasparini
0: e Cleto Pescia. Nel contributo di apertura tracceremo un bilancio del primo anno del governo Meloni in Italia e poi nella rubrica Appunti tedeschi, introdotta dalla nuova sigla, Vi riferiremo alcune impressioni raccolte alla 75esima edizione della Buchmesse di Francoforte, la più grande fiera editoriale del mondo. Buon ascolto! È da poco passato un anno dalle ultime elezioni legislative italiane, che hanno visto la netta vittoria dello schieramento di centrodestra guidato da Giorgia Meloni che è così diventata la prima donna premier italiana. Amedeo, cosa possiamo dire del primo anno del governo Meloni per quel che concerne la politica estera?
1: Il capitolo della politica estera è certamente il più solido del governo di centrodestra, non parliamo della politica interna ma soltanto quella attinente all'Europa e al resto eh, del mondo. Diciamo che non c'è tutta questa grande incertezza che c'era un anno fa, proprio alla fine delle, del processo di elezioni del settembre del 2022, quando osservatori nazionali e internazionali erano timorosi rispetto a, a delle, dei, dei cambi radicali di politica estera. Questa però è un'osservazione che vale sempre un po' per tutte le volte che arriva al governo in Italia e altrove eh, un, un, una serie diciamo, di personaggi che sono eh, non convenzionali oppure che non hanno mai ancora detenuto il, il, il potere. Uh, dunque diciamo non c'è incertezza, eh, è paradossalmente abbastanza eh, europeista o più europeista se vogliamo di quello che si, eh, che si potesse pensare. Ed, eh, questa cosa naturalmente eh, fa bene e, e rende contente le persone che avevano paura di un corso più non tanto autoritario ma più verso la Russia, eccetera ma d'altra parte forse la base interna di Meloni è abbastanza scocciata e scontenta del fatto che appunto eh, alla fine si sono fatte promesse abbastanza roboanti, eccetera, e poi la postura è rimasta più o meno, più o meno quella con, eh, mantenuta con il governo precedente, che era il governo eh, eh, Draghi. Io direi che in effetti c'è una sostanziale eh, continuità con il governo Draghi dal punto di vista che però riguarda la politica estera, non interna. Eh, diciamo che la rotta eh, interpretata da, da Meloni è, è atlantica, eh, naturalmente però eh, sussistono sempre delle, delle tentazioni populiste, eh, dietro l'angolo sappiamo che il governo è una coalizione a tre, cioè i Fratelli d'Italia, la Lega già Nord e eh, il Forza Italia, eh, quindi vuol dire che bisogna fare mediazione tra eh, diversi interessi, che certamente sono più o meno Destra o più o meno di centrodestra, e quindi questo ha delle ripercussioni importanti eh, sulla postura del governo. Meloni eh, non ha mai fatto eh, mistero di essere abbastanza allineata nei confronti degli Stati Uniti, laddove invece la Lega Salviniana eh, ha sempre avuto eh, importanti e salde amicizie con con la Russia e in parte era, barra è, è lo stesso per forza Italia. C'è, ci sono delle, delle figure all'interno del governo, pensiamo al Ministro degli Esteri Antonio Tajani e Guido Crosetto alla difesa, che sono abbastanza uh, sono europeisti, sono certamente atlantici e sono certamente filoamericani e, e, d'altra, parte, e, e d'altra parte però c'è sempre una, una, una lega eh, che eh, non ha perso occasione, anche abbastanza di recente nel meeting di Pontida, uh, a a strizzare l'occhio a quel populismo etnico e a una destra che è, come dire come quella lepenista che non è, è assolutamente in vena di adottare posture eh, europee o, o atlantiche e naturalmente poi c'è anche il, il, dossier, il dossier Orban perché se appunto come ho detto la, la Lega non perde occasione di mostrare la vicinanza alle penne piuttosto che prima la guerra in Ucraina a Putin eh, Meloni è, è sempre ritratta, diciamo così, anche nell'immaginario collettivo, abbastanza vicino a Orban, con la quale, per il mio primo ministro ungherese Orban, che eh, con la quale condivide certamente tutta una serie di dossier eh, come l'immigrazione piuttosto che, che la questione della, della natalità.
0: Passiamo alla rassegna ai vari dossier. Cominciamo dalla guerra in Ucraina qual è la posizione di Meloni e il suo governo in merito?
1: la guerra in Ucraina è stata, eh, ha cambiato la politica estera di tutti i paesi europei e certamente anche il corso della, della, della creazione dell'integrazione eh, europea innanzitutto non è evidente che un governo di destra o un governo cosiddetto sovranista eh, eserciti eh, supporto più o meno eh, forte o più o meno blando nei confronti dell'Ucraina, sia per il fatto che d'altra parte c'era un aggressore come Putin e come la Russia che erano legati, che sono legati comunque anche all'economia italiana, il commercio tra la Russia e Italia è sempre stato abbastanza florido, sia perché d'altra parte c'è anche da dire eh, che i governi di destra sono per loro natura più sovranisti e meno internazionalisti, sono appunto... eh, promotori di una politica a sé stante e che prevede appunto l'interesse nazionale realista eh, a fermarsi rispetto a una conciliazione internazionale. Quindi detto questo, ma questo non è solo il caso della Melonia, anche pensiamo al governo in Polonia eh, di Morawiecki che ha un eh, anche lui da, da destra o da centrodestra è un grande, un big supporter, come si dice, in, eh, in termini di supporto all'Ucraina, ma no, questo per anche motivi storici, di avversione contro la Russia. Ma detto questo, eh, il, il sovranismo, da questo punto di vista, si è rivelato per forza di cosa, no? per force majeure potremmo dire, molto, eh, molto più pragmatico, appunto, perché la, la guerra in Ucraina è stata certamente un, un elemento che non si poteva eh, controllare e al quale tutti quanti si sono eh, adattati a partire dagli Stati Uniti. Eh, quindi questo cambio certamente obbligato è stato, è stato certamente positivo perché ha inserito l'Italia all'interno delle, delle strutture europee che hanno fatto quadrato eh, in merito alla risposta. Dunque eh, il supporto all'Italia, all'Ucraina c'è, c'è stato, eh, parliamo però di poche centinaia di milioni. Euro date dati alla, alla, all'Ucraina, certamente l'Italia non è in prima fila come potrebbe essere la Polonia, eh, o la Romania, o ancora la, la Slovacchia, eh, non ci sono state molte accoglienze, appunto, dal punto di vista di, di, di profughi, eccetera. Ehm, per quello che riguarda la Russia, appunto, abbiamo già anticipato che certe amicizie imbarazzano un pochettino, non tanto Meloni ma quanto è la Lega, però appunto è una tipica tecnica di certi politici quella di cercare di far dimenticare il proprio, il proprio passato e mettere sul tavolo dell'offerta politica sempre dei nuovi, dei nuovi temi. Uh, certamente l'Italia ha ovviamente um, diminuito la dipendenza energetica, Eh, nei confronti della Russia come hanno fatto praticamente tutti i i paesi europei, ma come dicevo prima i rapporti con la Russia ci sono e gli affari con la Russia continuano ad esserci anche perché gli affari continuano a farli anche gli altri paesi nei confronti della Russia quindi sanzioni sì, sanzioni no, alla fine però la cosa va da avanti c'è stato un un recente articolo del Guardian quotidiano britannico di un paio di settimane fa che alzava l'allarme sul fatto che eh, le L'Italia presenta molti media infettati da una propaganda russa, basta basta anche accendere qualsiasi talk show per rendersi conto che eh, purtroppo a mio avviso c'è una forte presenza di elementi un po' anche se vogliamo complottisti e che strizzano l'occhio agli aggressori, Eh, quindi questo però naturalmente non dipende da da, da Meloni. Eh, in merito, in merito alla Nato, eh, appunto, un po' quello che dicevamo prima, c'è cioè piena, piena adesione e continuità con, eh, con Draghi, nonostante appunto, eh, le posture un po' antitutto, se vogliamo, di, 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 di certi elementi all'interno della coalizione, un po' filorussi, anti-America, antitutto, per cercare di strizzare anche eh, l'occhio nei confronti eh, di istanze che ci sono in Italia e altrove, eh, appunto anti-americane piuttosto che a anti-europeo.
0: E per quel che concerne i due grandi blocchi che ormai si stanno delineando, ossia quello relativo agli Stati Uniti e quello che fa capo alla Cina, Quali posizioni ha assunto il governo Meloni?
1: Ma nei confronti degli Stati Uniti è la, è la postura di, di, di sempre, poi non è tanto la continuità con Draghi, ma la continuità di praticamente tutti i governi dell'Italia repubblicana, è un'amicizia salda, sincera e... Sappiamo benissimo che l'Italia ha sempre seguito gli Stati Uniti in tutte le sue missioni, ha inviato soldati nelle missioni, eh, finanziamenti, eccetera, eccetera, quindi anche a livello commerciale sono ottime, tra l'altro c'è stato di recente il cambio dell'ambasciatore a Washington, quindi voglio dire, eh, Ucraina o alla fine... Corso dell'Italia e il legame atlantico è sempre, è sempre stato abbastanza, abbastanza saldo. Se vogliamo parlare delle, delle relazioni tra Biden e Meloni sembrano ah, assolutamente positive. Sembra una sciocchezza, però, in verità le, le, le relazioni anche a pelle: diciamo, tra i leader uh, tra i leader, contano, eh sì, eh sì, eh sì. Eh, mi, mi chiedevi della Cina, no, la, la, sì. la Cina, invece, d'altra parte, eh, sebbene, non ci sia stato ancora. Una, uh, un incontro con, con Xi Jinping, il quale comunque rimane sempre in Cina eh, e raramente esce all'estero ed emerge, è eh, la uscita dalla Via della Seta. Ricordiamoci che l'Italia aveva firmato contro diciamo, l'avviso e l'opinione di tutti i partner occidentali nel 19, il governo, il governo giallo-verde, il memorandum of understanding per l'entrata dell'Italia nella Via della Seta, ecco questo dopo, Pressioni da parte di Washington e comunque anche il fatto che ha cambiato il governo e che questo inserire l'Italia all'interno delle strutture della Via della Seta poteva compromettere la sicurezza interna degli apparati di intelligence, di produzione, di manifattura, di tantissime cose. Ecco, questa cosa ha spinto il governo italiano a, a tentare in maniera molto diplomatica. Parlavo prima di italiani, no? è lui che si sta occupando della cosa. Eh, di uscire in maniera molto diplomatica e silenziosa, tranquilla dalla. Dalla, dalla, dalla Via della Seta, la cosa naturalmente costerà, non è ancora ben chiaro che tipo di diciamo vendetta potrebbe eh, preparare eh, Pechino, però diciamo che eh, se l'Italia intende stare in una postura atlantica, meloni o non meloni, centrodestra o centrosinistra, è evidente che non può eh, aderire, cosa che tra l'altro non hanno fatto gli altri partner, alla, alla Via della Seta.
0: E infine, come si muove l'Italia del governo Meloni sul piano europeo?
1: Europa vuol dire due cose, diciamo così a livello pratico, vuol dire Germania e Francia, specialmente per l'Italia appunto. Eh, con la Germania le relazioni commerciali sono ottime, voglio dire, l'asse, l'asse Roma-Berlino si sarebbe detto in altri tempi, dal punto di da vista commerciale è sempre florido e, 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 e i due dipendono e lavorano uno dall'altro e lavorano molto bene assieme. Um, se vi chiedo un giudizio a livello politico la questione è molto differente, non perché c'è un governo di coalizione o non soltanto perché in Germania c'è una leadership, a mio avviso, un pochettino debole, ma una sorta di eh, vittimizzazione della Germania in Italia, è qualcosa alla quale ci siamo ormai abituati da una dozzina d'anni almeno. Uh, nel senso che la Germania viene sempre, sto facendo un, un'analisi politica, eh, non economica, eh, viene sempre presa un po' come il capro espiatorio di tutti i problemi. Bruxelles, la Germania eccetera, eh, appunto sia dal punto di vista commerciale ottime relazioni, dal punto di vista politico è abbastanza, è abbastanza fredda, eh, appunto questo dipende certamente anche dalla forse la chimica che non c'è tantissimo tra Scholz e, 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 e mm. Meloni. Um, di simile direi anche, direi anche sulla, sulla Francia. Naturalmente, la rivalità tra la Francia e l'Italia è storia, appunto. c'è cioè amicizia tra America e, e Italia, i, al contrario, tra Francia e, e Italia c'è cioè, eh, un po' darsi dei graffi, no? Un su e giù, un tira e molla come sempre. Diciamo che la continuità di. Di, eh, di Draghi non si è vista con il governo Meloni, però è anche vero che i governi con un forte segno politico, che siano di destra o che siano di sinistra, in questo caso di destra, eh, eh, si scontrano con, eh, con la Francia. La tensione, sappiamo perché è alta, è alta per motivi per, per migranti, proprio in questi giorni stiamo eh, assistendo a, a, a ricorrenti, ai ricorrenti e soliti processi di... Di, di, di migrazione uh, l'Italia che accusa la Francia di non prendere nessuno la Francia che dice che invece fa la sua parte quindi insomma è un conundrum diciamo dal quale non, non, non si esce molto, molto facilmente um, prima parlavo di Bruxelles no? parlavo, mi riferivo a Bruxelles come 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 dire maestro cattivo o professore cattivo che ci obbliga alla, alla flessibilità al di là della campagna elettorale che si è conclusa un mese fa, anche se in Italia sembra di essere sempre in campagna elettorale, i, i toni adesso sono anche abbastanza bassi eh, diciamo, in relazione specialmente a quello che si, che si, che si, che si credeva un tempo. No? E L'Italia è lasciata sola, si dice, no? eh, però non, non è vero. Certamente la questione migratoria è un, è un dossier di politica interna e che ha ripercussioni sulla politica estera e viceversa, eh, però l'Italia non è, non è solo, ci sono molti finanziamenti che vengono dati e certamente è difficile implementare queste, queste politiche, per posizione geografica l'Italia è sistemata al centro del Mediterraneo e quindi attrae eh, molti, molti, molti migranti che certamente come sappiamo non vogliono restare in gran parte in, gran parte in Italia, eh, però il fatto di essere un territorio di passaggio è certamente lede. Eh, Sociale delle, del paese. Quindi per ritornare a Bruxelles, appunto, l'Italia continuerà a chiedere sempre eh, flessibilità dal punto di vista economico, ma i toni politici sembrano essersi abbassati. Siamo un po' lontani dalle grandi urlate contro von der Leyen piuttosto che il Parlamento europeo, eccetera.
0: Bene, grazie Medeo per questa interessante carellata su quello che è eh, il governo Meloni. Anzi, la posizione del governo Meloni ha un anno dalle elezioni italiane in fatto di politica estera, come possiamo riassumere, una sostanziale continuità sul piano eh, atlantico e eh, molte meno sorprese di quelle che ci si poteva aspettare. Benvenuti ad una nuova puntata di Appunti tedeschi. Questa puntata è registrata live alla Buchmesse di Francoforte, si tratta dell'edizione del Giubileo quest'anno, è la 75esima edizione infatti ed è ancora una volta un'edizione molto politica, dico ancora una volta perché in passato la Buchmesse... È stato lo scenario, il palcoscenico per eh, diverse prese di posizione politiche nel corso dei suoi lunghi anni di esistenza. Quest'anno a far eh, discutere eh, è stato l'intervento del filosofo sloveno Slavoj Zicek, che approfittando della tribuna offertagli durante la cerimonia di apertura ha perorato la causa palestinese, condannandosi l'attacco di Hamas del 7 ottobre, però non proprio relativizzando l'accaduto, ma mettendo in guardia sul fatto che Israele ha una parte di responsabilità per la situazione attuale, a suo modo di dire. Per restare in tema di guerra l'Ucraina ha una presenza significativa qui alla Buchmesse, Eh, abbastanza impressionante se si pensa allo stato di guerra in cui si trova, eh, con diversi stand eh, attivi che fanno pubblicità per gli editori ucraini, mentre invece gli stand israeliani eh, sono, da quanto mi risulta, praticamente deserti. Per quello che riguarda la presenza svizzera, onestamente non mi sembra granché, eh, quest'anno lo stand comune ricorda piuttosto lo stand della compagnia aerea Swiss con una grossa bandiera eh, svizzera eh, riprodotta su un, nel formato di una un, eh, coda di un velivolo appunto della, della Swiss, eh, per fortuna Per quel che riguarda gli editori ticinesi, Casa Grande è presente e sono in bella mostra i volumi di recente pubblicazione su Plinio Martini. Per quel che riguarda gli altri paesi, la Francia è presente con un buon numero di stand, di editori, ma soprattutto l'Italia è molto presente quest'anno, ci sono ben 137 editori, di cui 63 in uno spazio comune battezzato Piazza Italia, che è stato inaugurato proprio oggi alla presenza dell'ambasciatore italiano berlino Armando Varricchio. Questo sforzo abbastanza importante dell'Italia qui alla Buchmesse è riconducibile anche al fatto che l'anno prossimo l'Italia sarà il paese ospite della Buchmesse e quindi avrà uno spazio palcoscenico ancora più grande di quello di cui normalmente l'editoria italiana dispone qui a Francoforte. Per quel che riguarda altri aspetti interessanti ho per esempio trovato una startup coreana che pubblica audiobook e che è stata fondata da due donne. Eh, entrambe presenti qui a Francoforte e che mi hanno un po' spiegato cosa eh, fanno in in Corea con eh, gli audiolibri poi interessante è la presenza di parecchi stampatori polacchi Eh, in Polonia l'industria della della stampa ha conosciuto un boom ehm, abbastanza importante mi dicevano soprattutto durante o a causa della pandemia quando non è più stato possibile far stampare i libri in Cina e quindi molti editori soprattutto dell'area di lingua tedesca hanno optato per degli stampatori in Polonia e questo naturalmente ha incrementato non di poco il mercato locale da notare che ehm, oltre alle eh, varie industrie di, 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 di stampa eh, ci sono anche industrie diciamo così, ausiliarie che producono le macchine, per esempio per la rilegatura, che hanno conosciuto un buon, eh, un buon sviluppo. Per esempio ho, ho avuto un'interessante discussione con eh, una rappresentante della ditta Zecchini di Milano a Vimodrone che produce macchine per la legatura di un tipo molto particolare che permettono di eh, per esempio generare, di, di creare quei libri per bambini che contengono eh, dei puzzle o che contengono delle parti mobili. Ebbene mi, mi diceva eh, la signora che eh, negli ultimi anni hanno venduto parecchie eh, unità di produzione eh, sul mercato polacco. Per il resto ehm, si può dire che l'edizione eh, marca una ripresa, non, non ci sono così tanti editori come un tempo, però sicuramente eh, si nota una, una certa ripresa dopo la pandemia, l'edizione dell'anno scorso era stata la prima dopo la, diciamo così, a, a regime normale, questa eh, comincia a riprendere veramente una dimensione di quelle eh, conosciute precedentemente alla pandemia. Ci si può comunque ancora muovere bene, questo è molto bello, anche se certe sezioni, per esempio quella dei, dei fumetti eh, e dei libri per bambini che tirano molto in tutte le lingue, sono molto ben frequentate. Per oggi è tutto, da Francoforte, dalla Buchmesse vi saluta Cleto Pescia. di questo episodio vi ricordiamo che potete trovare tutti gli episodi del nostro podcast sul sito podcast.osservatore.ch e che potete inviarci commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo chiocciolaosservatore.ch. A risentirci al prossimo episodio.